0: depois. Ah, manda o link, Bruno. Ah. Olá, olá, sejam bem-vindos ao oitavo episódio do podcast Assine América, a escola do imigrante. Hoje nós vamos entrevistar aqui uma pessoa dez, cara. Ele que chegou aqui nos Estados Unidos há nove anos, passou aí por várias profissões, várias dificuldades, e hoje ele abriu uma empresa de sucesso, uma loja de carros aqui em Orlando, e ele ajuda a comunidade brasileira aí é, de, de a comprar o seu primeiro carro aqui na América, né? Então seja bem-vindo aqui, Lucas Pimenta. Obrigado, Rafinha. Obrigado aí a sua audiência. Bom dia a todos. Vai ser com certeza um, um podcast sensacional aí hoje. Obrigado, Rafinha, pelo convite. Legal, cara. Uma honra ter você com a gente. Obrigado. E aí, pessoal, antes de eu fazer a primeira pergunta aqui, eu queria pedir para você se inscrever no nosso canal, ativar o sininho aí e compartilhar com seus amigos e que para que esse vídeo chegue para o máximo de pessoas aí que desejam emigrar aqui para os Estados Unidos, tá bom? E eu também queria agradecer os nossos patrocinadores, a Kings Academy, Escola de Empreendedorismo do Imigrante e a So Easy Ranch A Car, aluguel de veículos aqui em Orlando. E se você deseja ser um patrocinador aqui do nosso podcast, o nosso contato vai estar aí na descrição do vídeo. E é isso aí, gente, sejam bem-vindos. Lucão. Fala, Rafa. Cara, fala pra gente aí o que que aconteceu na sua vida aí lá no Brasil, da onde você veio e como você decidiu vir aqui pros Estados Unidos, cara. Legal, legal. É uma história bem
1: bacana, assim como né, a maioria dos, dos imigrantes né, que chegam aqui com o um sonho né, de, de, uh, de ter uma vida melhor, de ter uma qualidade de vida uh, melhor, enfim. É eu vim através de um convite de um amigo meu, de um grande amigo meu, ah, naquele momento, né, pra, em Nova York, e, e foi bacana que foi uma aposta né, para mim. Então, ah, nessa época eu tinha um negócio no Brasil, já empreendia lá no Brasil, e resolvi mudar de áreas de, de mesmo, completamente. Né? Então, tive esse convite né, desse, desse amigo meu, Vinícius, Falando isso, um abraço, Vinícius está assistindo a gente aqui. Uh, e comecei, cara, comecei a, a encarar isso como um, como um desafio. Isso foi coisa de papo de uma semana, né? A gente bateu esse papo, rolou o um convite. Falei, cara, eu vou, eu, vou, eu vou arriscar. Comprei a passagem, é, a Laís me ajudou a comprar a passagem na época, eu cheguei aqui com 300 dólares. Uau! É, cheguei com 200 e pouquinho muito sonho na bagagem, muita disposição, é, foi uma experiência assim cara incrível, incrível, não arrependo nem um segundo de tudo que eu vivi, de tudo que eu aprendi, é, conheci muita gente boa, tive muita sorte, é, para a região que eu mudei, né, que eu saí do de BH direto para essa área lá em Nova York, é, eu tive é, o prazer de conhecer muita gente boa, muita gente que me ajudou, Infelizmente não tive muito contato com brasileiro naquela época, uh, era uma comunidade bem bem local, né bem bem americano, uh, mas por outro lado isso me ajudou muito, né? a desenvolver o inglês, cheguei falando muito pouco, tinha uma base né de inglês uh, desde o, de o Brasil, mas nada é, fluente, né nenhum nível avançado, então foi onde eu, eu destravei a minha, a minha comunicação, a minha linguagem. Uh, e isso aí me ajudou muito, Rafa, eu não ter esse primeiro contato, sabe, com muito brasileiro. Apesar de eu amar o nosso povo, né, a nossa cultura, é, eu tive que aprender é, do zero uh, como que o americano se comporta, uh, como ele, ele se comporta de maneira geral, né, questão de leis, é, estilo de vida, cultural. Então, foi uma adaptação
0: forçada, né? Mas muito boa.
1: Com entendeu? certeza.
0: E o inglês ele abre portas, né? Você já chegou com, com aquele foco ali e aprendeu inglês na, na uhum. marra, né? Porque você tinha que conviver com os americanos, você precisava... Se eu não aprendesse, eu não, eu não me virava. Eu não fazia
1: dinheiro. Então eu tive que aprender. Ou era aprender ou aprender, né? Então, uh, isso foi muito bom para mim. Isso foi muito bom. Eu fui, eu, eu desenvolvi muito rápido. Fiz muita amizade, muito rápido. Eu sou, eu sou, né, você me conhece, sou de muito é, de, né, de, de, de amizade, de relacionamento. E isso aí me ajudou muito. Questão de, de trabalho, cara, eu fiz de tudo que você imagina. Principalmente é. no início, né? A gente jogou ali né, na, na chamada de bartender a empreendedor. Mas, na verdade, bartender foi o que eu fiz por mais tempo, né? Ah, mas eu fiz de tudo que você imagina no início, cara. Cheguei a lavar carro, cheguei a trabalhar em restaurante como, como garçom, como helper, é, limpei piscina, andei com cachorro, <risos> cara, tudo sem Isso. imaginar eu fiz. É, que legal. Até o e o que, que você
0: fazia lá no Brasil, Lucas? Que que, qual que era a sua profissão? No Brasil eu trabalhei
1: muito tempo é, na área financeira, né, na área em banco, é, como bancário, trabalhei na, na BV Financeira, não sei se você chegou a conhecer, Conheço. É, bastante forte lá, né, até hoje no Brasil. Ah, e depois que eu saí da BV eu, eu abri um negócio eu montei uma rede de, de lojas de frango frango no balde de frango frito que, é, que era bem eu tradicional não, tipo daqui um né? aqui. tipo o KFC tipo o KFC é lá em BH eu fui pioneiro na hum. época né Há alguns anos atrás então chegou um momento que eu estava bem estagnado lá no Brasil e foi quando eu recebi o convite do Vinícius para vir conhecer Nova York e eu vim aqui antes né passei férias Uh, mas Nova York tinha sido a primeira vez e tive uma surpresa muito boa lá, né, com relação à adaptação, uh, ao estilo de vida do pessoal, né, da, da comunidade onde a gente estava e daí eu resolvi mudar, né, uhum. mas ainda continuava com o negócio lá no Brasil, ou seja, ia, voltava, ia, voltava, mas uh, depois do terceiro ano eu resolvi me mudar de vez. Aí eu trouxe minhas coisas, uh, encerrei tudo
0: que eu tinha lá no Brasil, você vendeu, vendeu o seu negócio? Ele estava ele dando certo no Brasil ou você só estava desanimado assim na questão de impostos, Cara, ele engajou né? bem, ele engajou
1: bem. O mercado sempre foi muito volátil lá, né? Então, uhum. ah, principalmente para quem estava começando, sempre foi, sempre foi um pouco mais difícil. Mas engrenou, engrenou bem. Eu lembro que na época foi bem difícil né eu tomar essa decisão, mas aí eu pesei vários pontos, né? É, estilo de vida, segurança, enfim... É, tinha sido assaltado algumas vezes. Meu pai, no negócio dele, tinha, tinha sido assaltado algumas vezes. Enfim, não sentia confortável de ter negócio lá. Então, aí decidi. Depois do terceiro ano que eu tava aqui, eu decidi ah,
0: vender o um negócio lá e, e tocar minha vida 100% aqui. Que legal. É. Que legal. E aí você decidiu. É, se aventurar aqui nos Estados Unidos E chegou com 300 dólares E esse seu amigo já estava morando aqui nos Estados Unidos Esse meu amigo já estava morando aqui Tinha pouco tempo, tinha um, um ano, um ano e pouco que ele estava aqui
1: Mas ah, Então não tinha tanta é, Tanto embasamento assim Para poder ah, Te dar uma Uma, uma noção uma completa noção maior, do que você Enfrentar é, é, A gente chega aqui talvez com muito pouca noção né, Do que a gente vai enfrentar mas é, o brasileiro ele se adapta né, em tudo. A gente uhum. tem essa vantagem. Fácil. E aí a gente tirou isso aí de letra, enfim. É, foi experiência. Foi uma das melhores experiências que eu tive na minha vida, cara. Que legal, com certeza. Cara. É. Que legal. É.
0: E, e como que foi assim a parte psicológica? Né? Você chega aqui, por exemplo, você era um empresário no Brasil, tinha funcionário, né? Tava sempre bem arrumado. E quando a gente chega aqui, a gente leva aquele baque, né? Pô, começa a trabalhar no restaurante, na limpeza, é. passeando com um cachorro. Uhum. Como você se sentia assim, emocionalmente? Foi tranquilo para você? Ou você levou aquele baque assim e falou, caramba, cara, eu tô ganhando mais dinheiro, mas o que, que eu tô fazendo aqui, né, nessa.
1: Cara, às vezes a gente se questiona, é... mas eu, eu sempre fui de desafios, né? Sempre gostei de desafio. Então eu nunca me prendi a status, nunca tive, nunca tive isso comigo. E, mas quando, quando a gente chega aqui e cai na realidade, às vezes a gente se questiona né, o que, que a gente está fazendo, por que que a gente está fazendo aquilo ali, mas eu tenho certeza que tudo tem um propósito. né Então, quando a gente toma uma decisão de sair de onde a gente já está acostumado, é, de onde a gente já tem uma história para começar uma outra história, é, a gente acaba é, mudando talvez o destino da nossa vida, das pessoas que estão ao nosso redor. Olha para você ver que engraçado. É, eu tomei essa decisão de morar aqui, na época eu namorava, ah, depois minha namorada veio, aí depois de um tempo minha irmã veio, aí depois de um tempo meus pais vieram, Uau. aí depois de um tempo eu casei, tive filha aqui, minha irmã teve filha aqui, ou seja, você vai mudando a história né? da sua família, das pessoas que estão ao seu lado... Aí vem sogra, minha cunhada teve filho aqui, aí hoje teve o segundo filho aqui. Então, assim, cara, você acaba mudando história de, de pessoas, de famílias. Você
0: muda as gerações,
1: né, da sua família. De geração. Por causa Foi de uma decisão legal. que você tomou. É. Então, eu encaro isso como uma, uma, é uma responsa, né? E às vezes quando você para para pensar, você fala: Caraca, bicho, mudei minha vida inteira. A história da minha família de geração, ou seja, meu filho já nasceu aqui, provavelmente ele vai ter a família dele aqui. Minha irmã, mesma coisa. Meus pais, enfim. E depois netos, bisnetos. Exato. Aí você... Aquele sobrenome lá, que era lá do, do interior de, de, de Minas, já começa a vir os Estados Unidos. Carteira. Criar laça aqui. Aí você fala, caralho, bicho, o que, que eu tô arrumando? E, e depois, quando você faz um resumo, você tira, né? Para para pensar em tudo. Isso, é, isso é o, parece que é o mais bacana da vida, né, cara? A gente, é, a gente fazer história, a gente deixar um legado... É, a gente poder mudar vidas, aí você muda a vida da sua família, aí você muda a vida de uma pessoa que trabalha para você, aí você muda a vida das pessoas que estão ao seu círculo ali, porque às vezes com uma decisão, é, com, uma, né, com uma palavra, com uma oportunidade de emprego, você muda a vida de um outro cara que chegou. Então, é, isso é muito gratificante, cara. Eu só tenho a agradecer. É lógico que a gente tem altos e baixos aqui, né? É, já passei por muita coisa... É... A região que eu fui morar lá em Nova York, não era bem Nova York, cidade, né? Era um pouco afastado, então era muito local, né? Então era um pessoal bem nativão, bem. Como que era o bem nome da cidade? É, Eram nos Hamptons, lá em Nova York, uma região bem veraneia, muito bom, né? Rola muito dinheiro. E frio, né? Frio, cara, bastante, bastante frio. Mas é uma região de, de muito local. Então, você pega muito gente boa ali. Mas você pega o pessoal que é bem cascudão, que não gosta de imigrante, o cara que não tem paciência para te ensinar, que ele acha que você tá ali tomando um lugar, né, um emprego de alguém. Uhum. Então, às vezes, é, você passa por algum tipo de situação que você fala, pô, cara, não precisava de eu passar por isso aqui. Uhum. Mas aquilo ali, para quem sabe absorver bem, te deixa mais forte. Foi o que aconteceu comigo. Então, eu passei por algumas situações desagradáveis, né, que, eu, que eu encaro como desagradável, mas... Isso aí me fez ser um cara bem mais forte, né? É, pra poder enfrentar os desafios que a gente tem aqui. Uh, enfim, né? Pra gente ter... É, pra gente tocar a nossa vida aqui. Então, isso aí me ajudou muito também.
0: É, com certeza. Às uhum. vezes, situações assim nos impulsionam, né? Fala assim, poxa, esse cara tá me discriminando por algum motivo. Sim. Você vai ver onde eu vou chegar, Exato. né? Exato. E você pode citar, assim, alguma, uhum. alguma, algum tipo de discriminação que você passou assim? O que, que a pessoa te falou? Como que foi? Claro, claro. É, são várias, né?
1: São várias. Parece que é, todo tempo a gente vem tendo é, algumas barreiras aí para poder pular, né? para poder passar. Alguma delas é, que eu consigo lembrar aqui agora. Por exemplo, quando eu trabalhava no bar eu tinha contato né? com muito cliente todo o tempo. E aí você pega opiniões e visões de várias pessoas baseada na história delas, enfim... Então a gente escuta muito, né? O pessoal uhum. chega lá para poder desabafar. O bartender também é um pouquinho de psicólogo. <risos> então a gente escuta de tudo. É, e eu tava batendo um papo com um dos clientes que eu tinha e, e ele tinha, né? A gente falando dessa parte né, imigratória, questão de tributação, como é que o um imigrante uhum. ele, ele, ele declara o que ele ganha, enfim. E, e entrou num, num papo que eu vi que historicamente, culturalmente. Eles têm meio que um, um receio ah, do imigrante, por o imigrante chegar aqui talvez é, indocumentado e como que ele vai reportar esse ganho dele que ele está tendo, se ele está tirando o emprego de um americano. E eu percebi por várias vezes algum tipo de preconceito sabe, sobre é, o imigrante e eu sempre defendi assim, com unhas e dentes, cara. Sempre defendi, mostrei o meu lado. Que eu, nunca, eu nunca fiquei omisso com relação a isso, sabe? Eu acho que a gente... Tem que falar, a gente tem que bater o pé, a gente tem que reivindicar, é, porque o imigrante é a base disso aqui, né, cara? Então, a gente movimenta muito é, o mercado e os Estados Unidos hoje é uma potência, sim, por
0: conta... Uh, Graças também, aos imigrantes. Os imigrantes, né? cara. Eles então, ajudam muito e é... eu até comentei no podcast anterior aqui que... Eu, eu até vi uma pesquisa, né? Que 10% dos mais ricos dos Estados Unidos são os imigrantes. Uhum. Então, porque a gente vem de uma situação de dificuldade do nosso país e, e chega aqui e vê uma facilidade, né? E a gente que é empreendedor no Brasil, a gente... Tira de letra É, aqui. tira de letra aqui, porque é tudo muito mais fácil. A parte trabalhista, a parte de burocracia, né? Essas Sim. coisas. Então, a gente entra num ambiente que a gente consegue se destacar muito mais. E... É, igual ele contou, gente, que ele morava numa região, tipo, do interior de Nova York, então lá tem pessoas é, que são os rednecks que eles falam, né, é aquela pessoa que é muito patriota e defende o país com unhas e de e às vezes não gosta muito de imigrante, ele é... Sim. porque Tem imigrantes que chegam aqui e acabam não pagando imposto, né, a pessoa Sim. ganha por debaixo do pano, bota o dinheiro no bolso e não, não declara isso, e o, e o americano ele tem que ir, tem que pagar uhum. os impostos, às vezes ele é penalizado se ele não paga e Sim. o imigrante, às vezes, passa... É, mas só cara, que mas é uma gente... realidade que a gente não orienta, né? Claro, que, claro. Que, que claro. Você pode... uma hora Uma hora ou
1: outra, Rafa, o cara, o cara ele vai pagar. Então, acho, é, acho que é um ciclo, né? É, é, são, são passos né, da vida de um imigrante aqui. Então, o cara chega, primeiro ele descobre onde ele está, primeiro ele desbrava onde ele está, aí ele começa a trabalhar, ele começa a fazer o dinheiro, aí ele começa a mandar o dinheiro para o país dele... Mas chega uma hora, cara, que o sonho dele começa a se materializar aqui. Então, mesmo que o cara trabalha muito para mandar 90% do dinheiro dele para né, o país dele de origem, os 10% no início está girando aqui. Ele vai no mercado, ele compra um carro. Ele paga indiretamente, né? Exato. Então, assim, ele está movimentando. E chega uma hora, naturalmente, que ele começa a pensar em firmar o pé. É muito difícil um imigrante que chega aqui só para trabalhar, fazer dinheiro, embora talvez né, alguns anos atrás é, o pessoal tinha muito esse perfil, né? Vinha, trabalhava muito, tinha uma qualidade de vida lá embaixo e depois voltava, né? Mas eu acho que foi mudando né, esse tipo de, de perfil de imigrante. E a pessoa chega aqui com o intuito de construir uma vida, construir uma família. Então vai chegar uma hora que ele vai pagar, porque se ele pagar o imposto, declarar isso, isso for comprovado ele começa a ter mais benefício, ele começa a ter um histórico de crédito, aí o cara compra um carro, daqui a pouco ele compra uma casa, enfim. Então, a tendência que eu venho observando, inclusive, a gente vai ter uma palestra agora, dia 29, no Lead, é, para quem não sabe, o Lead é um grupo de empresários né, que a gente tem aqui em Orlando, uh, do Diogo Boni, né, o Boni da, da Globo, o Diogo ele é responsável pela Globo Internacional e ele dá muito esses dados, né, de estatística, do que que a gente tem de brasileiro aqui, qual o percentual que é empreendedor, onde que esse, onde que esse pessoal está consumindo mais, como eles consomem, então Rafa você vai estar tá lá, né, Rafa, então com certeza você vai, você vai participar dessa palestra aí que é muito enriquecedor e assim a gente vê é, claramente o quanto o imigrante ele vem participando mais da economia, né, aqui dos Estados Unidos, então é, eu acho que essa geração de imigrantes que só vinha para trabalhar e ir embora ela já está bem mais escassa tá uhum. bem mais escassa bem menos número uh, e é isso que talvez o redneck né igual a gente falou o americano local patriota ele não vê né, ele não enxerga isso e isso foi né, voltando ao assunto né, do, do cliente que eu tinha aqui né que a gente estava conversando uhum. quando você começa a abrir o olho da pessoa para esse ponto de vista para esse lado né da conversa parece que ele vai ficando mais maleável, ele vai entendendo um pouco mais, ele passa aquela fúria né, que ele tem, uhum. é, que eu entendo também, cara. o cara está defendendo o país dele, né? eles são patriotas assim, ao extremo. Então, eu também defenderia né, o uhum. meu país, num, num caso desse, se, se a gente para para pensar o contrário, pô, a gente lá no Brasil, bonitinho, economia voando, chega um americano de um país, vamos colocar, né, que, uhum. que é um país emergente, uh, e o cara chega lá, pô, toma o, o emprego de um brasileiro, pô, como assim, uhum. né? mas se a gente para para ver o contexto todo
0: é, eu acho faria é imigrante... a mesma coisa né exato
1: eu acho que que ele vem aqui para somar né lógico ah, pessoas é, de, de mau caráter isso aí vai ter em qualquer país cara vai ter em qualquer qualquer ambiente que se for então vai ter pessoas boas vai ter pessoas ruins vão ter imigrantes bons vão ter imigrantes ruins ah, mas a gente não pode né, se basear por um ou, pro, ou por eu outro. Não pode generalizar, né? É eu mesmo. já conheci
0: é, gente mar americana, Sim. já conheci uruguaio, venezuelano, brasileiro, hum. já teve de tudo. Mas é. muito, os brasileiros às vezes falam, ah, não se mistura com os brasileiros, mas na verdade tem muita gente boa, né? Tem, cara, tem. Tem, tem muito boa. brasileiro
1: bom, é, tem muita gente boa, honesta, né, que, que faz um, um, um trabalho excelente aqui. Então eu também não sou... Não sou... Fã dessa de, ah, não vou fazer negócio com brasileiro, é, porque, cara, a gente boa e ruim tem em qualquer lugar. Sim, né? Agora, não generalizando, eu acho que num contexto geral, o imigrante, independente do, né, do, do país que ele veio, ele ele somou muito aqui né, na história dos Estados Unidos. É, igual eu falei, independente do país, cara, os italianos, o pessoal que veio do México, enfim... É, todo mundo aí teve uma contribuição muito boa cara principalmente eu que vim de Nova York eu, eu percebi muito o, o, uh, o quanto esses imigrantes né ajudaram aí de alguma maneira no no, no desenvolvimento enfim no, no, na história principalmente Nova York cara a gente vê o quanto cada 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 povo contribuiu com a história daquilo ali cara é, então isso aí é muito muito gratificante entendeu Rafa e eu só tenho a agradecer, cara. No, no geral, é, fazendo um balanço aqui das pessoas que eu conhecia, das experiências que eu tive,
0: é, foi só coisa boa, cara. Tem, é bem positivo. Que legal, Lucas. Gente, vocês viram aí algumas dicas né, que ele já passou, se você deseja vir aqui para os Estados Unidos. Ele foi para um lugar que ele conseguiu treinar bastante o inglês dele. Ele veio com pouco dinheiro. Então é possível, às vezes você pensa que isso é um som impossível para você, fala assim, poxa, os Estados Unidos é um som impossível para mim, eu preciso de muita grana para mim poder emigrar. Na verdade, você precisa dar o primeiro passo, ter uh, conhecimento, ter o suporte necessário né, para você poder é, dar esse passo na sua vida. Mas você vê que uma atitude... né que você tomou lá atrás uma decisão que parecia Sim. ser uma aventura, Sim. você mudou todo o rumo da sua família, cara. Da minha vida, e hoje, da assim, vida você, tem, você tem um negócio, você tem um filho americano, você trouxe sua família, seus pais, irmãos, e Sim. agora tá construindo suas raízes aqui, né? Eu, eu sempre penso nisso também, que meus é. filhos nasceram aqui, uhum. e eu fico olhando lá atrás, cara. Eu vim já casado, mas eu não tinha filhos na época, mas uma decisão que eu tomei e pensei, né? Bom, se tudo der errado, pelo menos eu vou aprender o inglês. Sim. Mas a gente chega aqui, se você se mistura só com brasileiros, uhum. que não, não é errado, mas você tem que praticar o inglês de alguma forma, né? Sim. E o inglês, ele abre as portas do mundo, cara. Quando a gente aprende claro. o inglês, assim, parece que a gente ganha asa aqui nesse país. Você destrava, né, cara? Se você se destrava e começa a fazer muito mais negócio. E os americanos Sim. acabam te respeitando mais. Sim. Porque pensa para um americano, né? um redneck. O redneck, ele é uma pessoa, assim, mais... É, aqui é como se fosse caipira, né? Então, Sim. pensa um cara do interior do Brasil rústico. que mora lá, assim, cuida da fazenda dele, rústico e sistemático. Essa é a palavra. <risos> aí começa a chegar os venezuelanos, por exemplo, que estão indo para o Brasil lá, né? Sim. E aí o cara chega para falar e não consegue nem falar o português. O brasileiro não entende nada do, do espanhol. Estou uhum. tá? usando um exemplo aqui. Sim. Poxa, é mais difícil daquela pessoa te respeitar porque pô, você tá Vai no país dela e não fala a língua. Sim. Então você chega numa padaria para comprar um pão e não consegue nem pedir o pão. O cara Sim. fala, pô, que coisa é essa? O cara tá aqui, tá trabalhando e não consegue falar a minha língua. Sim. Então, o inglês abre portas. É, esse é um ponto. É ter, ser determinado, né? E se dedicar àquele sonho e correr atrás e, e ser humilde, né? Porque uhum, muita fala. gente chega aqui, às vezes tem uma profissão, é um empresário no Brasil, Esquece. ou é um, um advogado, por exemplo, chega aqui, Vira um bebezinho um eu sou advogado, sou doutor, né? Chega Acabou aqui e não vale nada o diploma dele. Eu brinco que o cara, é,
1: eu recebo vários clientes, né? lido com vários clientes, todo, tem, principalmente o pessoal que tá vindo do Brasil para morar aqui, uh, e eu falo, cara, você vai ter que cortar o cordão umbilical, porque você vai chegar aqui do zero, independente do que você faz aí, é, claro com todo respeito né mas chega aqui do zero falando de cultura claro que ele chega com conhecimento né e conhecimento sempre é sempre é, sempre é bom né sempre é útil para gente mas questão cultural é, legislação o cara chega aqui cru né então ele vai ter que aprender do zero ele vai ter que abaixar um pouquinho a orelha e, e, e ser humilde de ter que reconhecer que ele tá numa cultura diferente, que ele tá numa nação diferente. E vai ter que adaptar, cara. Porque se ele não adaptar, ele... Não aguenta. Ele não aguenta. Não aguenta o baque. É. Então, é, deixar um pouquinho o orgulho de lado, né? Pra poder aprender muito. Não que ele não vá fazer o que ele fazia no Brasil. Mas pode ser que a maneira que ele faça lá seja diferente da maneira que funciona aqui. né Então... Isso é muito importante, né? E eu vejo muitas pessoas, às vezes, saindo frustradas porque não conseguiram assimilar isso, né? Essa essa mudança de, de, de cultura, enfim. Uh, mas, falando um pouco de dessa transição, né? É, quanto mais a pessoa conseguir destravar a linguagem dela, que para mim, é o, né, igual você falou, é o primordial, é o essencial, mais sucesso ela vai ter. Eu hoje não me conformo de ver... É, por exemplo, algum empreendedor começando um negócio aqui sem ter noção nenhuma da língua e hoje o que mais tem, principalmente falando de Flórida, que é, um, né, que é um estado que o pessoal procura mais né, por questão climática, enfim, de adaptação, por sempre, né, um, talvez um pouco mais fácil, é, isso acaba deixando a pessoa um pouco mais relaxada. Né? Sim. Então hoje eu não me conformo, conheço várias pessoas, principalmente na minha área mesmo, lojistas né, de, de carros, que abre o um negócio, começa o um negócio aqui, mas não, não fala inglês. fala uma não. palavra de inglês, cara. Aí ele acaba fechando muito a rede de relacionamento dele ali, a rede de prestação de serviço só para brasileiro. É, fecha com bancos que, que tem atendente em português e tem um mundo lá fora gigante, cara, uhum. né? Que a pessoa pode, pode explorar e fazer explorar muito mais ter como parceiro. Olha, hoje na Box 31 a gente tem 16 bancos cadastrados com... É falar que um ou dois deles eu tenho um representante brasileiro né, que me atende e a grande maioria é de, de representantes né, americanos. americanos, então eu tenho que lidar com o cara, eu tenho que negociar com ele, eu tenho que brigar por uma condição que,
0: né, de um cliente uhum. meu de igual para igual, porque senão... Uhum. Né, não como faz que sentido. você trata, como que você faz negócios sem falar a língua, né? Exato. E eu conheço pessoas que estão tá aqui há 20 anos, cara, e não falam inglês. É. E às vezes, continua às vezes no subemprego, porque Sim. não consegue se destravar. Sim. Não ganha essas asas, né? Que a gente consegue Sim. falando inglês. E eu acho... Eu não concordo, cara. Não concordo com isso.
1: acho que a pessoa tem que se esforçar, independente da idade. Cara, meus pais chegaram aqui com, com mais de 50 anos, 55, 60 anos... E hoje estão lá, se comunicam, se viram, uhum. né? E não depende da gente pra poder fazer nada lá. Então, assim, cara, é, é decisão, é escolha, é comprometimento, né? Cara, você tem que aprender inglês, se vira, vai Sim. aprender, vai de madrugada, trabalha o dia inteiro. Sim. Pega o E um quando você ali, aprende, você dia. vê que
0: o inglês é uma língua muito fácil. E é, você não precisa falar perfeitamente, você precisa se comunicar, né? Sim, sim, é, sim. Eu costumo né? dizer que, por exemplo, eu falo inglês fluente, eu me comunico, eu consigo me desenrolar em tudo. Uhum. Mas eu falo que o meu inglês pode ser do. Às vezes o um americano escutando deve achar que é o Joel Santana, né? Falando. <risos> que é aquele inglês, assim. Cara, mas... mas se o cara te entende, ele te respeita, né? Isso sim, que é muito legal. Exato, ele sabe ali o
1: contexto que você tá falando, ele sabe o que você quer passar. Então isso aí, é o, isso aí é o essencial, né, cara? Pra gente poder ter sucesso aqui, lógico, né? salvo algumas exceções, enfim, se o cara tem um nicho dele só de brasileiro e ele se vira com aquilo ali, ótimo, mas é, se mas ele ele abre precisa portas... ir
0: no hospital, ele precisa comprar um pão, Exato. ele precisa fazer um seguro do carro, Sim. porque você acaba ficando refém né, de outras pessoas, porque, por exemplo, hoje para fazer um seguro de carro, uhum. existem várias companhias americanas que você pode entrar direto no site da companhia, e fazer o seu próprio seguro. Bem mais em conta. É, né? Muito que você mais barato. Outra pessoa. Aí, tipo, se você procura o serviço brasileiro, não que eles vão te, te cobrar muito caro por isso, mas eles colocam a comissão, claro. e ele, faz, ele presta o serviço dele, e você, por não falar inglês, você não consegue desenrolar certos negócios. Exato. E a pessoa não pode se acomodar, né? Não. Isso é, a pessoa alguma. que está no Brasil, por exemplo, às vezes, ah, tô ganhando aqui 10 mil reais por mês, isso é um sonho que eu não, não quero para mim, eu tô contente com isso. Quando você se conforma onde você está, você nunca vai progredir na vida, né em todos os, os pontos. Se você estaciona, uhum. né? o, o céu... Você cria um teto de bronze para você. Né? Você não consegue ultrapassar aquilo. Você tem que viver dentro daquela realidade. Então, aqui na, nos Estados Unidos, se você chega e está lidando só com a comunidade brasileira, se esforça, faz um curso, Isso. assiste o Netflix em, em inglês. Sim. É... Quem sabe faz ao vivo aqui, gente, ó. Um pequeno. É, ao vivo. Ao vivo acontecem os probleminhas. É, então, assim, gente, não se conforme, busque conhecimento, busque se aprimorar a cada dia, leia livros, assista filme em inglês, com legenda em inglês, para se destravar, né?
1: Isso, isso aí me ajudou muito, cara, no início. É, assistiu muito, assistiu muito, jornal, é, rádio. Eu lembro que eu falava, cara, quando eu escutar o que, que esse cara no rádio aqui tá falando. Quando eu entender isso 100%, eu tô bem. <risos> Aquilo ali era a minha meta. Ah, eu lembro quando eu comecei a entender, eu falava, cara, que mágico isso aqui. Eu não acredito que era só isso aqui que o cara tá é. falando. Esse tempo todo, pra mim, tava falando chinês. Não fazia <risos> ideia do que ele tava falando ali. E hoje se torna tão natural, né?
0: O ouvido vai afinando, vai, né? E, e quando vai, a gente entende, é muito bom, cara. Isso é, é libertador, é. né? É, então hoje, cara, na
1: Box 31, é, a gente tem é, né, essa... Hoje eu atendo, vamos colocar aí 50% do meu público, ele é americano, latino. Legal. Então, é, isso aí me ajudou muito, cara. Hoje a gente atende aí
0: Aumenta o leque idiomas, de negócios,
1: exato. Então você não fica preso ali, né, só no público brasileiro. Não que isso, não que seja ruim, né, mas quando você abre portas, né, para ter um nicho maior
0: de, de clientela, sempre, né, sempre é válido, né? Sim, se você atende 50% de brasileiro, uhum. você faz 50% a mais de negócios, né? porque são americanos que não comprariam. Exato. Você ia ficar preso naqueles 50%. Exato. Mas, Lucas, deixa eu te fazer uma pergunta. Você já trabalhou com um banco né? de, de financiadora de veículos no Brasil. Sim. Aí você passou aí esse tempo, passou nesses subempregos, né? trabalhou uhum. com bartender, passeando com cachorro, Sim. helper, fez de tudo. Sim. É... O que, que te levou assim, a começar com veículos? Assim, como que você entrou nesse negócio? Porque você já conhecia um pouco do mercado. Sim. Aí, como que foi esse start? Por que, que você decidiu vir para a Flórida? Como é que foi? Cara, transição? sempre
1: foi... Sempre foi... Meu xodona. Sempre gostei de carro. Sempre gostei de trabalhar com carros. É, não tive acesso a isso, né? Quando eu mudei para cá. Mas sempre ficava namorando. Ficava né, é, imaginando como seria a minha vida aqui trabalhando com carros. Uh, nessas férias que eu tive, em alguns períodos de férias que eu tive aqui, eu sempre gostava de, de vir para Orlando, de ir para Miami, é, passar algum tempo né, com a família, enfim, amigos. E uma das vezes que eu vim para Orlando, eu lembro que eu tenho um grande amigo, né que, que é sócio meu, inclusive, hoje, o Woods. A gente sempre fazia programas assim, ele morava no Brasil na época, a gente marcava de encontrar aqui. Então eu descia de Nova York, encontrava com eles aqui. A gente passava um tempo junto e da última vez que a gente esteve junto aqui, uh, a gente tentou alugar um carro. A gente tentou alugar um carro para passear algum carro esportivo, não conseguimos. E, eu, e a gente tentou, cara, por quase duas semanas. Uau! Não conseguimos. Isso foi em 2018, da última vez que a gente veio para passear. Sempre vinha, né? Todo ano a gente vinha. Mas dessa última vez foi... Teve, teve um negócio que chamou a atenção da gente. A gente não conseguiu alugar carro de esportivo de jeito nenhum. É, tava em alta temporada, né era período de férias, principalmente no Brasil, se não me engano. Então tava muito cheio Orlando, né? Sempre com muito turista. E aí veio essa ideia na nossa cabeça. Cara, tá tão difícil de achar carro aqui. Por que a gente não abre uma locadora? <risos> Empreendedor é foda, né? Uhum. Deu oportunidade em tudo. Deu oportunidade em tudo. E aí, cara, essa luzinha acendeu... E fomos conversando, né? Cara, pode ser uma boa, enfim. Acabou as férias, eu fui para Nova York, ele voltou para o Brasil e continuamos conversando. E a conversa foi evoluindo, foi evoluindo, até que a gente decidiu de fato abrir empresa. falou vamos tentar, vamos, vamos arriscar. Abrir uma empresa, enfim. É, começamos a, a desenrolar o processo todo, burocrático, né? de papelada, licença. E aí, cara, uh, resolvi mudar pra cá. Falei, cara, ó, vou fazer o teste. Minha família continuou em Nova York. Falei, cara, vamos encontrar lá em Orlando e vamos fazer o um negócio acontecer, né? Vamos comprar alguns carros aí e ver como é que o negócio gira. Vim pra cá e ficava indo e voltando daqui pra Nova York. E o Hutz aqui direto. Ele mudou pra cá e ficou definitivo. E lá em Nova York você tava trabalhando com quem nessa época? Tava no bar ainda. Você tava no bartender. Tava no bar ainda, isso. Então eu falei, cara, eu não posso também tirar o que eu tenho aqui de seguro, né? De segurança, mas vou arriscando lá e vou me virando, né? Uhum. E aí começamos, cara. Compramos um carro, dois, três, quatro, seis, sete, oito. E o negócio foi acontecendo. Então a a Rentacar, ela surgiu dessa ideia, né? Até hoje estamos aí né, no mercado fortes, hoje temos um. Peso bem bacana aqui no, no mercado, principalmente turista, né? Quantos eu, como... veículos você tem na frota hoje? Hoje a gente está com 58, 57. Uau! Não cheguei no seu nível ainda, não, mas tô chegando
0: lá, viu? Ô, Devagarzinho. <risos> e... Inclusive, gente, a gente faz muita parceria, viu? Com a, a Onix e a Suiza, a gente sempre tá junto aí fazendo alguns negócios. É, ontem, inclusive. Ele sabe tá mais... muito maior que eu, viu? Ele, dá... <risos> ele é meu exemplo.
1: Quem dera. Um dia a gente chega lá. Mas é, foi uma história bonita, cara. Então, a gente começou com a locação. É, trabalhamos bem, bem forte, cara, em divulgação, em expansão. Infelizmente, depois de um ano e pouquinho, veio a pandemia. Mais que pra gente, gente, né, que é empreendedor, a gente tirou de letra. Por quê? Ah, como fecharam as fronteiras, né? Então, o nosso público era 100% turista né, brasileiro, que estava que é, passando férias aqui em Orlando. É, a gente estava com aquele estoque de carros ali que estava parado. Então, eu falei, cara, vamos fazer alguma coisa para fazer isso aqui girar, porque a gente não tem mais turista aqui. É, não, a gente pode ficar com esse estoque parado, vamos fazer girar. E aí começamos a vender os carros de locação. É, a gente conheceu um Luiz, um grande amigo nosso, o Luiz é um grande parceiro que eu tenho até hoje. O Luiz ele gerenciava uma loja de carros, que a gente já comprou alguns carros com ele é no início. <cười> E o Luiz deu um espaço para a gente na loja que ele trabalhava, junto com o Marcelo, grande parceiro nosso também, <coughs> para poder vender os carros né, de locação. E dividimos ali o espaço que ele tinha de, de loja, né, da loja dele, o office, uhum. junto com o pátio. Começamos
0: a vender, deu certo. E o negócio voou. Gente, olha que legal. <coughs> é, para vocês verem que... Quando a gente tem resiliência, quando a gente toma uma atitude em relação a uma situação. Ele estava lá como bartender em Nova York e viu uma oportunidade. Você vê que uma chavezinha que vira na cabeça, né? Você pode começar uma grande coisa, é um grande passo que você está dando. Você teve que tomar uma decisão, né? Porque você tinha lá um trabalho, ele tinha lá um trabalho fixo, que ele tinha o salário dele. Você ganhava quanto, em média, mais ou menos, Lucas, por semana? Porque o bartender aqui, ele ganha gorjeta. Isso. Ganha mais a hora, devia tirar um bom salário, né? Cara, em Nova York dava uma média de 2.000, 2.500 por semana. Por semana. É. Ó, ele ganhava 10 mil dólares como é. bartender. É. Tá? Lá em Nova York, a, a despesa é um pouco mais cara do que aqui na Flórida. Sim. Mas você ganha mais também. Sim. E então ele teve que tomar uma decisão. É. Olha o passo que ele teve que dar. Ele veio aqui para um lugar escuro, né? É. Escuro, assim, porque ele não sabia se ia não dar conhecia, certo, se não ia, não ele ia ter que mercado. fazer um investimento. Sim. O Hudson foi um investidor também que quis Sim. entrar junto, quis se arriscar junto com o Lucas. E, cara, uma, um, uma decisão, uma, um passo que ele decidiu dar. Tipo assim, hoje ele tem uma empresa de sucesso graças a essa decisão que ele tomou. Sim. Mas passou por medos, né? Tipo, pensa, claro, poxa, cara. eu ganho 10 mil dólares, vou abandonar aqui para ganhar, às vezes, pra sei lá, 500, 200 por semana, você é. não sabe quanto que... E detalhe, gente, Orlando é uma das cidades mais visitadas do mundo. Então aqui assim o turismo é muito forte, é uma cidade que está sempre cheia. Eu também me mudei para cá recentemente, tem um ano e pouco, estou apaixonado nessa cidade. E os meus negócios aqui cresceram bastante, graças a Deus. Sim. Então assim, quando você é empreendedor, você tem uma visão, você olha um local e já vê uma oportunidade. Exato. E foi o que o Lucas fez. Sim. Que legal, Lucas. E essa virada de chave, né, de, loca... de
1: locação para venda, foi muito bacana. Foi, foi, uma foi uma transição que deu um friozinho na barriga. Quando veio a pandemia, a gente não sabia o que fazer. Falei, cara, a gente tem isso aqui o que resta é vender. E aí eu fui para a área que eu sempre gostei, né, cara? Aí eu estava em casa. Então, vendemos aquela primeira, né, aquela primeira leva de casa ali muito rápido. Tomamos gosto pelo negócio. Aprendemos mais. O Luiz foi um grande professor para a gente. Hoje o Luiz é dono da Greenlight Cars. Um abraço para o Luiz. grande parceiro nosso. É mas o Luiz ele abriu as portas aí né para a gente ensinou muita coisa e depois a gente foi crescendo crescendo vendemos a primeira leva compramos a segunda depois vendemos a segunda isso assim em um curtíssimo espaço de tempo é, o mercado que ele estava bem bem carente né de, uhum. de veículo aqui enfim a pessoa estava presa aí pela pandemia então ela ela tinha que ter alguma válvula de escape e o delivery... Ah, foi uma das opções que mais teve ascensão aqui nos
0: Estados Unidos. Olha que então... legal, olha que legal a resiliência, né, gente? Chegou a pandemia, uma época que foi, assim, de muito medo para todo mundo. E pensa, ele teria, sei lá, 20, 30 carros e tem que pagar a parcela se o carro é financiado e não estava mais alugando, porque as fronteiras fecharam, as pessoas, os turistas não conseguiam mais entrar aqui no, no país. Quem ia alugar os carros dele? Os americanos também não estavam viajando, ninguém estava vindo para Orlando, os parques Sim. fechados. Sim. Aí você pensa a situação. Então, quando a gente é empreendedor, a gente tem que ter essa resiliência, que é... Opa, tem um, um gigante me atacando aqui. O que, que eu faço agora? Tem que ser estrapear. Foi onde ele já abriu uma porta de um novo negócio. E o que, que aconteceu na pandemia? Os carros que valiam 5 mil dólares começaram a valer 7, 8. Exato. Então, assim, subiram de preço, né? E as pessoas que tinha um trabalho, por exemplo, o cara estava trabalhando na construção, uhum. Ele não, as construções pararam também. Pararam Mas também. os delivery de comida, de remédio, não pararam. Isso. Todo mundo pedindo comida em casa. Exato. Os brasileiros que eles precisavam fazer, compraram um carro e foram trabalhar de entregadores de aplicativo. Eles precisavam Exato. comprar um carro. Exato. Foi onde teve uma grande oportunidade. Olha que legal. Sabe? Exato.
1: Então, assim, cara, foi... A gente aproveitou, entre aspas, né? Foi um momento muito difícil, né? Para todo mundo. No mundo inteiro, né, cara. É, foi um período bem, é, bem conturbado para todo mundo, mas, comercialmente falando, a gente procurou dar o nosso jeito. Né? Então, essa foi a melhor maneira que a gente né, é, viu de poder é, se, se situar aí no mercado. Deu muito certo. Um pouco tempo depois, a gente é, expandiu, né? a Onix cresceu, fizemos sociedade com uma loja né, do lado, com o Carlos, e aí a partir de então, cara, começamos a tomar uma proporção muito, muito bonita, muito grande aqui em Orlando e, enfim, começamos a construir a nossa história. Foram aí quase quatro anos, né, de, de parceria na Onyx, né, na, na, na car sales, né, de venda. Pessoas fantásticas, Hudson, Carlos, Ricardo, enfim, é, foi uma sociedade muito boa, muito enriquecedora. Aprendemos muito um com os outros, né? Ah, e, e são ciclos, né, cara? Acho que a nossa vida é feita de ciclos. Uh, felizmente, o nosso ciclo como sócio ali da Onyx né, da parte de vendas, a parte de locação continuamos ainda, né, na sociedade, mas a parte de vendas, é, a gente viu que era hora de, de terminar esse ciclo, então dividimos, né, a Onyx uh, continua, né, Carlos, Hudson, enfim. E eu criei a Box 31, que é um projeto solo, um projeto bacana também que eu tive, um sonho que eu tinha, uh, trabalhar com uma linha de carros, talvez um pouco mais específica. E é um sonho que se materializou, vem, vem dando certo. É... Graças a Deus a gente tem um público bem fiel, né? Então isso aí não foi um, não foi um problema, o pessoal continua né, apoiando, sabe do nosso trabalho, é, confia no nosso trabalho. Então foi uma transição bem, bem transparente, bem limpa, é, bem clara, né, e bem leve. Então, hoje, hoje a Box então, ela está, ela tá com, já tá buscando seu espaço aí, né, no mercado. Uh, e com certeza aí viemos para somar também junto à nossa comunidade, junto à comunidade local, aos americanos, aos latinos. Então, a gente tem um, um, um projeto bem bacana aí que está só engateando, está só começando.
0: Que legal. Legal quem me acompanha já no Instagram aí, já já me viu várias vezes já fui lá na Onyx já fiz uns vídeos lá uhum. é, é, um, é um local bem bacana eles têm muitos carros e eu, eu indico eles né para todos os clientes que estão vindo pro Brasil do, vindo para os Estados Unidos e quer comprar um carro porque o Luquinhas cara ele ele ajuda bastante aí a comunidade como eu disse no início porque é, quando o turista chega aqui o imigrante ele precisa comprar um carro e ele não tem crédito. né A gente até falou isso. A gente estava com um especialista em finanças aqui. A gente estava falando sobre o crédito, como certo. o cara compra. Então, o, o Vini, imigrante né? chega aqui. O Vini, Sim. você conhece ele? Conheço. Sim, ele estava aqui com a gente semana passada. Semana passada não, foi terça-feira terça agora. E o, o imigrante chega aqui e não tem crédito. Como que ele vai comprar? Ele só precisa ter o passaporte e uma conta aberta no banco e o um endereço aqui. O Luquinha facilita lá bastante para esse pessoal. Uhum. Então assim, você dá uma entrada, consegue financiar seu veículo somente com passaporte, cara, isso é maravilhoso. Então lá na Onix eles tinham, é, eram dois espaços gigantes de carro, agora eles é, se dividiram, mas amigavelmente, hoje estão vizinhos, né? Sim, somos vizinhos. Um lado ficou a quadra do, da Onix e o outro lado ficou agora a Box 31, Exato. que o Lucas acabou de inaugurar aí, tem acho que uns dois meses, Sim. E é sucesso total, gente. O Lucas gente boa, bom de negócio. É, e eu indico mesmo todo mundo que está vindo para cá. Inclusive, ele vai estar dentro da nossa plataforma, né? Da Cine América Sim. É, como o, a indicação principal né da plataforma para todas as pessoas que vão emigrar aqui para os Estados Unidos, a gente vai indicar a Box 31. E olha que legal, vocês vão ter um desconto exclusivo por ser assinante da plataforma. Com certeza. Então... Vai ter o contato do Lucas aqui embaixo, na, na descrição do vídeo, para vocês entrarem em contato, tirarem todas as suas dúvidas. Com tá? E locação de carro é com a Soul Easy, né? Claro. <risos> mas só que a gente é parceiro. Você Quando já, acabar gente... os
1: casos, o Rafa lá tiver esgotado, aí pode vir para onde.
0: <risos> <risos> Não, gente, é brincadeira isso. Mas só que a gente, a gente é parceiro, então claro. é, é tudo junto e misturado aqui, que isso é muito legal. Né, na, na comunidade brasileira. Quando você entra num ecossistema bacana, a gente se ajuda e todo mundo cresce junto. Porque aqui tem espaço para todas as pessoas crescerem. Né? Então, espaço. assim como o Lucas tem a locadora de carros, eu tenho pela Kings Academy, eu ensino as pessoas a trabalhar com aluguel. Então, a gente não está ligando para a concorrência, porque tem espaço para todos. Então... Os alunos que formam comigo, eu também alugo o carro deles, eu alugo o carro do Lucas, o Lucas aluga meus carros, e assim a gente se ajuda Sim. e faz a comunidade brasileira crescer e ajuda também o turista com melhores preços e tudo mais.
1: viram um ecossistema comercial é. bem saudável, né, cara? Bem, bem bacana, de contribuição, de ajuda um do outro. E eu acho que o mercado, o mercado aqui é carente disso, né? A comunidade brasileira ela é carente de, de união, dessa força, enfim, é, desse... Desse comprometimento um com o outro. Então, a gente está aqui para somar, né, Rafa? Sim, com, com certeza. certeza.
0: É, isso é uma coisa que eu enxerguei muito aqui em Orlando. Eu já morei em South Miami, na Miami Beach. Já morei em Boca Raton. E aqui em Orlando, eu percebi isso. A comunidade brasileira aqui é bem unida. Hum. E tem muitos empreendedores. Tem um networking aqui gigantesco que você pode fazer. O Lucas, inclusive, é da do Lead. Hum. O Lead é um grupo de empreendedores, gente... Muito legal. Assim. Você, você é diretor? Você...
1: Sou um dos diretores lá do LID, para quem não conhece, arroba LID Orlando. O LID ele é uma comunidade né, de, de brasileiros, o Lead Internacional né, ele é uma comunidade de brasileiros que empreendem no, no exterior. Então, hoje o LID, ele está ele presente em vários países, né, Estados Unidos, Europa, Ásia, enfim... E o Lead Orlando, ele, ele, ele acolhe aí, né, os empreendedores que estão na região, uh, aqui nos arredores, Orlando e regiões. Uh, e é um canal de network muito bacana né, para gente, para quem está começando, para quem já está num nível nível é, um pouco mais alto também. Então é uma, é uma reunião que a gente faz, são palestras mensais, Uh, que nos ajudam muito, né, de uma maneira ou de outra, a, a, a prosperar aqui. Então, o LEED, é, a cúpula do LEED é, é composta né, de pessoas é, gabaritadas aqui em Orlando para poder ajudar de alguma maneira aquele empreendedor que está começando ou talvez o grande empreendedor que precisa de alguma conexão pontual. Uh, então, a gente está aqui para poder uh, ajudar também a comunidade, sabe, Rafa? Então, eu como estou bem engajado nisso, eu vejo... Uh, uh, o leque de oportunidades que Orlando oferece. É, cara, são muitas oportunidades, todo o tempo. Né? Então, se a pessoa tem o desejo de vir aqui para os Estados Unidos é, e tem o desejo de empreender aqui, é bem legal fazer parte de algum grupo de network. Né? É... Network
0: vale mais, mais que dinheiro. Vale, vale que mais que, que dinheiro. Então... Porque você pode ter acessos que, você não, que dinheiro nenhum compra. né? Exatamente, o networking ele te possibilita... Exato, coisas.
1: então fiz muita amizade legal, conheci muita gente boa no Lead, então é uma, é uma dica aí para quem tá chegando.
0: Mês passado, a gente, tava o Pablo Marçal, Sim. Pablo Marçal tava com o Lucas aí, é, e eles show. foram lá no Lead, fizeram uma palestra e é fechado para quem é membro, né? Então isso é muito importante, você ser membro de uma comunidade, entrar num ecossistema Sim. que vai te dar acesso, né? E o Assine América vai abrir as portas para vocês nisso. Porque vocês vão ter contato direto com o Lucas. O Lucas é diretor do lead. Sim. Se você quer empreender, quer se conectar com pessoas, poxa, você precisa estar dentro desse, desse grupo. Inclusive, eu estou entrando agora. Eu já falei para o Lucas que eu quero estar lá dentro. Rafinha é membro. E, e participar disso. Porque eu sei a importância do networking. que isso, isso possibilita, abre muitas portas, né? Sim. É, é o que a gente estava falando aqui antes de começar. O Lucas, ele, é, a gente joga futebol junto lá no Ronaldo. Eu conheci ele no futebol. Aí o Bruno, que trabalha com a gente até, falou assim, poxa, esse futebol é muito networking. Eu falei assim, com certeza. <risos> todo mundo que vai lá jogar, a gente se encontra, se reúne, brinca, fala besteira e também faz negócio. Então claro. eu conheci o Lucas lá, já comprei claro. carros para minha frota com ele. Sim. Indico pessoas, clientes, alunos. Todo mundo eu indico lá para o Lucas, porque Sim. eu sei a facilidade que ele tem e fazer negócio, ele ajuda a comunidade, isso é muito importante, tipo, às vezes a pessoa vai dar uma entrada de 3 mil, às vezes ele parcela em duas vezes, ajuda mesmo, para que você consiga realizar aquele sonho, para que ele te alavanque também. Então, se você quer trabalhar com aluguel de carro, você precisa comprar um carro. Às vezes você não tem o dinheiro, mas se você tem um networking, uma ajuda, transparece confiança né? pro Lucas, ele vai facilitar para você. Sim. E pelo Assine América você vai ter o desconto né? A gente está acertando os pontos ainda para ver o desconto que vai.
1: Algumas regalias que outros clientes não teriam, vocês que são assinantes aí do Assine América, é, com certeza a gente vai analisar com mais carinho, né? Ver alguma situação que seja mais pontual, que seja mais específica, pode deixar que nós vamos tratar é, de negócio aí de uma maneira bem mais, bem mais leve, né? para poder facilitar de alguma maneira aí a vida do imigrante que está vindo. Que legal,
0: Lucas. Obrigado aí pela essa parceria. Sim. E, gente, olha que. Que história interessante, né? Poxa, você... Eu não sei se isso passou pela cabeça do Lucas. Ele está aqui há nove anos, então... Ele está com a Onix A4. Quatro, então quatro. você ficou assim uns quatro, cinco anos trabalhando no subemprego, né? Sim. Então ele passou por várias situações. Ele era empresário no Brasil. Chegou aqui com 300 dólares no bolso. Não falava inglês. Se desenrolou. Se dedicou e começou a falar inglês. Ficou um tempo ainda no subemprego. Enxergou uma oportunidade entrou de cabeça veio a pandemia que tentou parar ele ele enxergou uma outra oportunidade teve uma virada de chave é, entrou na de sociedade na Onyx e hoje ele está já caminhando sozinho gente tipo assim olha as etapas e depois de nove anos ele está atingindo o sucesso assim pleno na carreira né porque ele teve as portas abertas por outras pessoas é, eu, eu não sei se se é possível a gente falar sobre isso mas aqui para você ser dealer Aqui nos Estados Unidos você precisa de uma licença. Uhum. Essa licença não é barata, é, é caro para tirar né, essa licença Sim. de dealer. Moroso? Que é, moroso, você tem que fazer provas, né? Mas só que é possível. Sim. Então, provavelmente quando você estava lá na Onix, você não tinha licença, né? Você trabalhava junto com uma outra pessoa que tinha licença para operar o dealer. Sim. Então, por exemplo, eu posso ser sócio do Lucas e não ter a licença, mas se o Lucas tem a licença para negociar com os bancos. É... É, você tem a possibilidade. Então, na Onix, provavelmente você estava com uma, uma licença de um sócio e agora você tem a sua própria licença, né? Exato.
1: É, de fazer o processo todo de novo, processo independente. Então, uh, é, é moroso, é difícil, mas quando a gente já, já sabe o caminho das pedras, fica mais fácil para você, talvez, aconselhar uma pessoa né, que está querendo ingressar, enfim, poder ajudar de alguma maneira. Então, uh, hoje a gente tira de letra isso aí, mas. É, para quem está chegando, lógico, e tem esse esse desejo procura o Rafael, a gente né, em parceria consegue ajudar, consegue fazer com que isso aí se torne realidade da maneira mais fácil possível, né? Entre Sim. aspas, uhum. uma maneira mais descomplicada uhum. de poder é, conseguir entrar nesse
0: ramo aí, enfim, para mim é um prazer poder ajudar de alguma maneira. Sim, com certeza. Eu tenho alguns clientes que me procuram aqui para fazer investimentos. Às vezes você está no Brasil e deseja fazer um investimento aqui no Brasil para começar a ter uma renda em dólar. Para você comprar e vender carros aqui em leilão, para você poder comprar em leilão, você tem que ter a licença de dealer. Para você poder vender financiado um carro, você tem que ter a licença de dealer. Sim. Então o Lucas tem essa licença. Então assim muitos investidores nos procuram, falam assim... É, eu quero comprar um carro e vender, como é que eu faço? Então, o Lucas agiliza toda essa parte. Tipo, se você quer comprar um carro e, e colocar para vender dentro da loja dele, você também pode e você ganha os rendimentos disso. E é Sim. totalmente possível né? de várias formas. Então, assim, nos contate e, e, e busque dolarizar o patrimônio. Isso é muito importante.
1: é Hoje, hoje virou um braço né, da Box 31 ter, ter os investidores, né, ter essa linha de investimentos. <risos> Uh, a gente trabalha aí com alguns investidores pontuais. O processo é bem simples, né? É compra e venda de carro. Então é um processo bem, bem, bem transparente, é bem complicado. Uh, e é lógico, né? Tudo, tudo certo, tudo legal, tudo regido por contrato. É, tudo bem transparente, né? Todo, com todas as planilhas, enfim, de, de curso inicial, de compra de carro, nota fiscal de compra. Então, é um, é um braço do negócio né? que, que se consolidou. Hoje eu tenho alguns parceiros aí pontuais uhum. que ajudam também né? a desenvolver o meu negócio, a fazer com que a Box31 seja um pouco é, maior e mais consistente. Uhum.
0: Né? Sim, com certeza. É eu vou, vou abrir aqui para as perguntas. Tem, se você tem alguma dúvida e quer perguntar alguma coisa para o Lucas, Manda eu, a eu vou ver aqui já algumas que, que o pessoal está perguntando. Dá para financiar carro aí sendo imigrante. né? A gente até falou agora recentemente sobre financiamento com passaporte. Não importa o seu visto, tá? você pode financiar. Lógico que você vai pagar uma taxa de juros maior do que um americano que tem um social security. Sim. Mas quando você chega aqui, você... Tirou seu IT number, começa a construir seu crédito, e aí quando você for trocar o carro, e você já tiver um crédito construído, você tem uma taxa de juros bem menor, né? Exato. É legal, é legal o imigrante, Rafa, chegar aqui com esse conceito ah,
1: Por quê? a compra do carro aqui financiado ele tem que entender que o mercado financeiro ainda não o conhece, né? Então o imigrante chega aqui, igual eu te falei antes, né? como um, como um bebê como um recém-nascido então é natural que os bancos é, retraiam um pouco né, nesse, nesse primeiro momento, ofereçam aí talvez alguma condição não tão boa quanto uma pessoa que já mora aqui há mais tempo, mesmo sendo imigrante, né, uh, porque ele ainda não, não te conhece, não sabe qual que é o seu histórico de pagamento, enfim, mas uh, isso é regido por leis uh, estaduais, né? então aqui na Flórida é assim, Uh, talvez em algum outro estado é um pouco mais rígido, não liberam igual, liberam aqui na Flórida. Enfim, cada estado muda um pouco a legislação. Mas falando aqui de Flórida, para a pessoa que está vindo aqui morar na Flórida, é legal vir com essa, com essa concepção para ela fazer um negócio saudável. né Então não adianta vir aqui e pensar que vai dar uma entrada pequena e financiar um carro, que ela vai colocar o pé pelas mãos. né uhum. É diferente de uma pessoa que está aqui há mais tempo e tem condição para isso. Então, quanto menos ela puder financiar nesse primeiro momento, é melhor. Uhum. Ah, porque ela vai conseguir, talvez, alguma condição um pouco melhor do banco, porque ela vai estar tá financiando menos, de uma garantia né, de um carro que, que vale mais. Ah, então, nem sempre é legal, ah, para quem está vindo, vir com essa ideia de que ah, eu vou dar pouca entrada no carro para financiar muito, porque você vai acabar financiando mais do que o carro vale, uhum. E depois, pra você trocar esse carro, vai ser uma dificuldade, enfim, vai, vai virando uma bola de neve. Sim. Então, pessoal, vocês que estão vindo aqui para os Estados Unidos, juntem um pouco de dinheiro, venham com alguma condição. Para quem está vindo para a Flórida, principalmente, precisa de carro, eu cheguei em Nova York com 300 dólares, é, mas é, é uma outra situação né? é, uma outra, é, um outro, é uma outra pegada, é outro estado.
0: Lá você não precisa de carro igual você precisa aqui na Flórida. E você também tinha um suporte lá, né? Você tinha, tinha um amigo que já tinha Amigos, um carro que te sim. levava. Você Mas foi exemplo... morando num quarto, né?
1: Com certeza. Exato. Então, por exemplo, se a pessoa chegou aqui na Flórida, cara, você vai precisar de um carro, não tem jeito. Uhum. É, e hoje, como aqui é tudo muito longe, né? Ah, os carros eles são, mais, eles são mais cansados, eles, são, eles têm uma, uma vida útil um pouco menor, né? Então é natural que você venha aqui com pouco dinheiro, você compra um em velho, você vai ter um pouquinho, uma dor de cabeça aqui e outra ali. Então caso você venha para financiar um carro, tenha essa ideia, venha com um budget legal, venha com uma reserva um pouco maior para você fazer um, um financiamento saudável, né? para você não meter o pé pelas mãos e fazer um negócio que não vai ser bom para você lá na frente. E, infelizmente a pessoa que não é bem assessorada acaba depois manchando a reputação da loja que ela comprou. Talvez por uma falta de, de assessoria. É, porque, na verdade, a loja não tem muito a ver com aquilo ali. É a condição que o cliente oferece. Então, se ele está dando pouca entrada, ele vai fazer um mau negócio. Não é culpa da loja. Né? Então, às vezes, a pessoa vem com esse preconceito né, das lojas. Ah, não vou comprar com brasileiro, porque é isso, aquilo outro. Não, mas depende mais da, da condição que o imigrante vai oferecer, do comprador, né, do cliente, uhum. do que da própria loja. Porque os bancos, basicamente, vão oferecer a mesma condição. É, tem uma gama ali de bancos que a gente trabalha né, para oferecer para o cliente. E se ele vai na loja A, B, C ou D, não vai mudar muita coisa, né? Questão de condição. Vai do que o cliente vai oferecer. Do banco para o cliente é mais ou menos tabelado. Então venham com o capital, venham com a reserva um pouco maior para você fazer um melhor negócio. Tá? Se quiser, uh, você deixa lá na descrição, Rafa, o nosso Instagram, a gente tem uma equipe. Treinada, especializada para poder dar essa consultoria do que, que é a melhor coisa a se fazer para cada caso, né? Uhum. Cada cliente, cada família vem com um objetivo, vem com uma condição, então a gente precisa entender essa condição primeiro para poder assessorar da melhor maneira, uhum. tá? E a gente está aberto aí 100% a, a dar essa assessoria, a dar esse, esse suporte para a família que está chegando com o maior prazer, tá? Só procurar a
0: gente. Pô, legal. É. É, gente, vocês viram que planejamento é tudo, né? Se você se planeja, tem o conhecimento necessário, você consegue sempre fazer melhores negócios, né? Então busquem o Lucas, eu vou deixar o, os links de contato dele na descrição para que você já possa simular. Tá? Tem o site deles, que você já pode ver o inventário. O site já está pronto? O site
1: está tá entrando no ar agora, semana que vem, box31orlando.com.
0: E o inventário ah, hoje, você, você Hoje a
1: gente disponibiliza tá online, né? No Instagram, você pode... É, o arroba box31.orlando
0: uhum.
1: ah, Então lá tão, estão todos os nossos carros. Lá tem um contato de WhatsApp dos nossos consultores. Enfim, só entrar em contato lá é, direto pelo Instagram que a gente
0: está de portas abertas aí 24 horas por dia para poder atender. Tá. E se o cara quiser, por exemplo, um fazer uma encomenda de um carro, ele consegue também, né? ele te contata direto. Claro, claro. Um carro que às vezes você não tem no inventário, mas você pode buscar para ele em alguma forma. Sim, baseado né, no perfil do cliente, é na necessidade dele. Né? A gente,
1: se caso né, a gente não tem o carro no estoque, a gente vai em busca. Isso é rápido. O acesso, né, eu como loja, o acesso que a gente tem a carros aqui é muito grande. né Então, um carro específico, ele quer aquele carro, naquela cor, com aquela milhagem, enfim, com as características que ele, que ele quer, a
0: gente consegue correr atrás e, e fazer isso aí acontecer em dois, três dias. Legal. legal. Então, finalizando aquela parte que eu estava falando, do planejamento, é se planejar, é, buscar o conhecimento necessário e ter dinheiro, né, gente? Que com dinheiro tudo fica mais fácil, com certeza. Mas o que ele puder ajudar vocês para poder facilitar e também... É, por ser, o pessoal que é assinante vai ter uma condição exclusiva lá com ele tá? Sim. É, não deixe de procurar e de se programar para fazer a compra do seu carro, porque aqui em Orlando por exemplo, tudo é 30, 40 minutos tudo Exato. é longe, se você for viver de Uber aqui é caro o, o carro de aluguel, a gente vai dar um desconto também para os assinantes quem alugar carro com a gente, nos sete primeiros dias você aluga um carro para você conseguir encontrar a melhor opção para você mas você vai precisar comprar. Porque se você viver de carro de aluguel que também, você vai pagar uma fortuna por mês. Então, é, se programem para comprar o carro de vocês. Vamos aqui para as próximas perguntas. Manda é, brava. Quais os documentos necessários para financiar? Imigrante com visto de turista consegue? Com quanto de entrada? É, isso aí a gente já falou agora, né? A respeito do... É, a pessoa precisa do passaporte, um, uma conta de banco aberta, sim. e um endereço, e o dinheiro da entrada. sim. É, é basicamente é... isso ou tem mais alguma coisa? Basicamente isso, Rafa. Você vai... O pessoal
1: que está chegando vai se deparar muito com algumas propagandas. Né? O pessoal coloca assim, financie só com passaporte. Né? É legal vocês entenderem que o passaporte ele vai substituir algum documento federal aqui dos Estados Unidos. né? Mas que não é só chegar com passaporte. Né? Lógico que o banco vai querer saber aonde o cliente mora, para isso ele vai precisar de um comprovante de residência, ele vai precisar de saber quanto que o cliente ganha, ele vai precisar de uma conta bancária aberta.
0: Em banco que, americano tem sempre é mais... ter um tempo de banco ou não?
1: É interessante ah, para o cliente saber que é, quanto mais tempo ele tem de conta bancária, mais segurança ele vai passar para o banco. Pro banco. Hum. Então ele tem que entender que tudo é baseado no risco que ele, como cliente, vai oferecer para a instituição financeira. Hum. Então quanto mais informação positivo, o cliente puder oferecer, vai ser melhor para a condição dele. Ah, com um dia de conta bancária consegue? Consegue. Hoje eu tenho alguns bancos que conseguem aprovar. A condição é melhor? Não. não. Então, assim, se programem. Hoje você consegue abrir é, conta bancária do Brasil. Estando, né? estando no Brasil, não tem problema. Você consegue abrir em banco americano. Uhum. Então, para quem tem esse tipo de dúvida, também pode me chamar. Pode nos chamar lá pelo Instagram, pelo, pelo WhatsApp. Então o cara já pode abrir uma conta hoje e já ir trabalhando esse já crédito. Já pode ir trabalhando para chegar aqui e oferecer uma condição melhor. tá uhum. Então documentos imprescindíveis, tá conta em banco aberta, principalmente se for aqui nos Estados Unidos. Se tiver movimentação no Brasil, ok. Alguns bancos consideram, mas não é a melhor opção. Se falando de, de, de vida saudável, né? de, de condição saudável ali do financiamento. Uh, um comprovante de residência atual que tenha consumo, né? alguma conta de água, luz, telefone, cartão de crédito, internet, enfim, qualquer conta que tenha consumo. Uhum. Então, basicamente, com essa documentação, uh, o cliente consegue financiar um carro e, lógico, o percentual de entrada para um recém-chegado baseado no preço do carro varia aí de 30%, 40% para ele fazer um negócio bom, tá? Uhum. Então, você está olhando um carro aí de 10 mil, se prepara aí com 3, 4 mil de entrada para fazer um negócio saudável.
0: Uhum, a gente legal. sempre indica isso. Legal. Hoje existe uma plataforma, eu não sei se vocês utilizam, né? mas é a, a Parcelou, um grande parceiro nosso, também joga Sim. lá futebol com a gente. Também é parceiro é. nosso é parceiro. futebol. Eles, eles parcelam no cartão de crédito, eles, eles mandam um link para você, você consegue pagar no cartão de crédito no Brasil em até 12 vezes. E eles pagam a gente em dólar aqui nos Estados Unidos. Então você consegue fazer um câmbio parcelado, né? Vocês aceitam essa forma de entrada lá também, Lucas?
1: Aceitamos. Uh, tem muita gente que chega né, com recurso ainda disponível no Brasil, cartão de crédito, enfim, é, veio para cá, mas deixou uma reserva lá né, de alguma coisa de urgência. A gente consegue é, fazer esse câmbio. A pessoa pode pagar lá no cartão de crédito em 12 vezes, ela pode fazer um Pix, ela pode fazer uma transferência enfim, hoje ficou muito fácil né, de comprar carro aqui, ficou bem uhum. ah, ah, o pessoal é, criou maneiras né, para poder viabilizar isso uhum. ah, para o nosso público, então a parcelou também, está lá com a gente, é grande parceira nossa, um grande abraço lá para Marcelo, para Rodrigo, enfim para a galera toda lá ah, então é mais uma
0: opção para poder facilitar sim, né? aí ó, você pode dar a sua entrada, esses 4 mil dólares por exemplo, que você precisa dar de entrada pode pagar em 12 vezes no cartão também então, certo. assim, é uma barreira que, às vezes, a gente começa a criar uma objeção, que a gente começa a criar eh, de achar que tudo aqui é muito caro, muito inacessível. Aí você vê que, quando você está no eco, tá ecossistema certo, você consegue fazer grandes negócios. Exato. É, próxima pergunta aqui. Comprar carros para alugar é uma forma boa de investir nos Estados Unidos? Quem está com visto de estudante pode fazer? Aí você sabe responder de, de letra, né, rapaz? Aí você tira de letra. Eu sei, mas vamos dar <risos> seu ponto de vista aqui. Para mim, eu falo que, ó, 100%. Vale muito a pena. E é uma, assim, você dá o primeiro passo. E também você não consegue prever, né, quanto que você vai ganhar por mês com o carro. Tudo vai depender da sua divulgação, do seu marketing. É da su, do seu networking né, que é muito in, in, importante por exemplo, se você está num networking com pessoas legais ali, essas pessoas vão indicar você para todo mundo, então logo o seu carro acaba sendo alugado assim, muito né?
1: é, o mercado de locação o mercado de locação aqui ele é muito ele é volátil, né? ele depende ele está diretamente ligado ao que está acontecendo, principalmente lá no Brasil né? que o nosso público é, é, é basicamente turista de, de turista brasileiro então, muita coisa vai influenciar como é que está a situação econômica lá no Brasil, como é que está a agitação política. Uh, enfim, são vários pontos né, que fazem com que o mercado aqui melhore para a gente. Além né, dos, dos picos de alta temporada. Né? Então, como qualquer outro mercado, é um mercado aí que depende desse agito financeiro, né, dessa, dessa condição política, enfim, de condição que... Uh, por exemplo, companhia aérea oferece, então é. Mas basicamente esse ano aí de 2023, um pedaço de 2024, a gente considera que vai estar tá sempre em alta, né? São pessoas que estão aproveitando, talvez, algum resquício ali da pandemia, que conseguiram uma condição legal né, para comprar passagens, enfim. Então está bem em alta temporada praticamente o um ano inteiro. Mas como qualquer outro mercado, tem seus riscos, né? Uh, riscos de acidentes, uh, riscos de, de mercado. Uh, concorrência muito forte. Então, se você se planeja bem, se faz um trabalho legal, uh, consegue aí, talvez algumas parcerias pontuais com agências de viagem, uh, blogueiros que falam de Orlando, enfim, é, são, são uh, alguns, algumas aí, das estratégias para você ser né, bem sucedido uhum. nesse negócio aqui, né? Uhum.
0: É, com certeza. E as redes sociais, gente, você tem que estar sempre presente ali, falando uhum. o que você faz, né, o que você vende, para que pessoas possam te encontrar e alugar o seu veículo. É, Para quem faz o curso comigo, a gente ajuda, né? Listando esse, esse carro aqui, por exemplo, com o Lucas, na minha locadora. Então, por exemplo, se você faz o curso de aluguel de carros e você compra um veículo, a gente lista esse veículo em várias plataformas. E uma delas é o Turo, né? Que é uma plataforma de sharing economy, que é tipo um Airbnb de carros. Sim. Mas o Turo, ele tem suas. a, a parte negativa, né? Que. Ele, a concorrência ela é muito grande, então um carro que você aluga no particular às vezes mais caro, no Turo ele fica muito mais barato. Não para o cliente final, mas para quem aluga. né então Sim. O seu profit na, no Turo acaba sendo mais baixo, mas é um aplicativo muito utilizado pelos americanos, é um braço, então você né, não depende só dos brasileiros. Né? Porque o brasileiro ele vem na época de férias, carnaval, feriado prolongado, que é onde dá uma, um boom aqui para nós. Sim. Mas no, nas baixas temporadas do Brasil, os americanos continuam vindo eles é o acabam local alugando que, bastante que sustenta o negócio né legal a última pergunta aqui para a gente finalizar gente é, conta em banco digital o nomad vale como histórico facilita em juros em juros menores para um recém chegado na hora de financiar vale vale
1: o nomad também é um grande parceiro nosso né é o parceiro lá da box 31, é o parceiro do lid é, só de ter esse histórico em dólar né que é o que o nomad é, possibilita já ajuda bastante. Né? Uh, talvez um banco nacional, né? um banco americano, você fica mais exposto, você fica mais na vitrine, você reporta é, a sua movimentação de uma maneira mais oficial, não que o nome de não seja, mas uh, o acesso que você vai ter ao crédito com uma conta de um banco nacional vai ser melhor do que com um banco digital, tá? uhum. independente da bandeira. Uh, mas o nome é um grande parceiro, o Nomad veio com esse braço aí do negócio deles para poder somar, né, para poder ajudar. Então, uh, falando de financiamento de carros, uh, depois ali, né, logo abaixo do Banco Nacional, o Nomad ali, ele vem como
0: um, um grande parceiro nosso, né, para poder viabilizar isso. É, para a pessoa que está no Brasil ainda e vai emigrar para os Estados Unidos, você tem que começar a fazer um histórico. Então, o Nomad é mais do que necessário. Você não vai conseguir juros menores né, com esse histórico, talvez. Uhum. Mas chega com esse histórico do Nômade, compra o seu primeiro carro e quando você chegar aqui, você abre uma conta num banco físico, trabalha, coloca seu dinheiro lá, paga imposto, faz seu IT number e depois, no seu próximo carro, você consegue umas taxas bem menores. Então, assim, não espere que você vai chegar aqui e já vai comprar o carro mais top que você sempre sonhou, compra o mais baratinho, o mais antiguinho, que seja um valor baixo para que o seu financiamento seja baixo, você dá uma entrada boa num carro barato, quita ele rapidamente, e depois você dá a entrada e compra o carro de seus sonhos. Que é totalmente possível, né? Claro. Aqui carro não é sinal de status. Você vê os funcionários do McDonald's andando de Mercedes, por exemplo. Exato. Então, assim, no Brasil, eu mesmo, eu sempre falo, quando eu cheguei aqui, comprei um Fusion, aquele frente de trem 2012, aquele frente metálico bonitona. Sim. Era um carro de cento e poucos mil reais no Brasil. Sim, é. Esse foi meu primeiro carro aqui. Comprei financiado, né, pagando juros altíssimo. Na, na hora que eu entrei naquele carro, eu falei, nossa, nunca andei num carro desse no Brasil. Ah, né? Me achando cara, né? parei no sinal, assim, achando, achando que eu tava abafando. né? <risos> Aí, de repente, parou do lado um carro assim, entregando pizza. Papa Jones no teto, igualzinho, meu. O fuso igual. Eu falei assim, oh, oh, pô, o entregador de pizza tem o mesmo carro que eu. Então, eu não tô Exato. tão bom assim. Exato. Não é status carro, gente. É, se você andar com um carro velhinho ou um carro mais caro aqui, não é sinal que você está bem de vida. Então, Exato. É, é um sonho possível para qualquer pessoa. Você consegue comprar um carrão aqui com muita facilidade, é mas comece, enxergando a sua realidade, que a sua despesa vai multiplicar por cinco também, comece num, num padrão inferior. E a gente vai te ajudar em todo esse passo a passo aí para você tomar as melhores atitudes e e ter as melhores decisões, né? Para que você Exato. consiga atingir seu sucesso.
1: É tudo planejamento, né, Rafa? Então cada tudo. família vem com uma condição financeira, cada uma vem com um projeto, é, cada uma vem com um plano aqui, né, de, de, de se estabelecer nos Estados Unidos. E a gente tem que respeitar o momento de cada um, né? Sim. Ah, e às vezes a gente consegue assessorar de tal maneira que o cara começa a enxergar a situação dele de uma outra, uhum. né, de uma outra perspectiva. Uh, então, já tem vários casos que o cliente chega aqui com uma visão, ah, não, eu quero carro X e que às vezes você fala, cara, por que não Y? Uhum. Ou então, começa com um Z aqui e depois você vai subindo, né? Então, é, a gente consegue assessorar dessa maneira também, Rafa, porque a gente já tem uma, já tem uma, uma bagagem grande, né? Então, já, já presenciamos várias situações. Uh, então, a gente consegue ter um embasamento bem bem bacana, bem sólido para poder passar essa expertise para o cliente ali, uhum. né? Às vezes ele chega aqui um pouco perdido, principalmente falando né de, um, de uma aquisição de um bem, de comprar uma casa, de alugar uma casa, de comprar um carro, de alugar um carro. Uhum. Então é, essa expertise que a gente tem contribui bastante para que mude talvez a vida do cliente aqui, né? A vida daquela pessoa. Talvez tá? ela está se planejando de uma maneira e a gente consegue ajudar de tal forma que aquilo ali alivia ela em alguma situação aqui, desafoga em alguma situação. Então isso aí é, é bem gratificante, sabe? De trabalhar de poder ajudar dessa maneira. Lógico que a gente está é, ganhando o nosso, né? A gente tá. Aquilo é o meu negócio, é o vivo daquilo, né? O vivo de venda de carro. Mas poder ajudar a pessoa a fazer uma, uma escolha melhor, para mim é
0: gratificante, cara. É o, que, é o que faz tudo valer a pena, né? Claro, com certeza. É. É, com certeza, é isso aí. Se você chega numa realidade com mais dinheiro, você pode comprar um carro melhor, mas aí o Lucas vai te assessorar, também para você não entrar numa furada, né? Porque você pode comprar, às vezes, um carro muito caro que passa seis meses e ele vale a metade do preço. Então, assim, tudo é planejamento e conhecimento e ele vai ajudar vocês lá. Com certeza. Gente, é isso aí. Lucão, cara, pulei uma pergunta aqui. O Bruno está falando para mim. Então, então tá, a pergunta aqui do Ervino Sibel, parceiraço nosso. É possível financiar mais de um carro por vez, tendo um histórico de crédito novo?
1: Cara, é possível. É, a gente vai fazer uma análise um pouco mais criteriosa, né, pra ver ah, qual que é a real condição do cliente. Tudo vai depender do que ele oferecer. Uhum. Ah, Lucas, eu tenho 50% de entrada em cada um. É possível. Uhum. É? Ah, agora... Quanto mais difícil for a, a condição do cliente para poder financiar aqueles dois carros ali, é, mais difícil vai ser a aprovação. Uhum. Né? Então, a gente faz, claro, uma análise um pouco mais criteriosa. Tá? A, a gente analisa né, algumas opções de bancos que financiam, que tem esse perfil. Claro, o risco vai ser bem maior. Uhum. Então, você tem que entender que a
0: condição não vai ser as melhores, mas a gente avalia sim. Tá? Legal. Legal. E também tem outras possibilidades, né? de A pessoa, por exemplo, se é casado, financia um no, carro, um no, no nome da esposa, outro Sim. no nome dele. Exato. É, eu, recentemente, eu fiz dois financiamentos de uma vez lá com o Lucas e eu consegui. Uhum. Né? O meu crédito não é novo, mas é possível. O Lucas vai ajudar você e vai te dar a melhor assessoria possível aí para tornar esse sonho realidade.
1: Com certeza. O banco histórico do Rafael lá dava, dava pra ele financiar uns 80 carros. gente? Louco, vai ver só. Quem dera. Se tiver Poxa. todos os clientes no nível do Rafael aqui, eu tô bem.
0: Eu vou <risos> Se eu já tivesse amanhã. nesse nível, eu tava comprando tudo à vista, viu,
1: Luca? <risos> <risos> mas crédito aqui é melhor do que ter dinheiro, hein, gente? É, Não esqueça disso, tá?
0: É isso em qualquer lugar do mundo. Se é você tem crédito, você compra o que você precisa. É. Gente, é isso aí, Luquinha. Rafa, obrigado. Obrigado,
1: cara. obrigado aí pelo espaço. É uma honra aí poder estar junto de você aí nesse projeto. Com certeza a Box 31 é parceira e fiel é, da Cine América, então para as pessoas que estão vindo, para as famílias que estão chegando, conte com a gente aí para poder ajudar de alguma maneira, mesmo que não compre lá com a gente, é, se passar por lá, talvez tirar alguma dúvida é, o nosso canal aí tá aberto para poder atender o pessoal que tá chegando aí de vocês, tá?
0: Poxa, legal, Lucas. com certeza Obrigado aí pela, pela parceria obrigado por estar aqui junto com a gente Eu, os dados do Lucas vai estar tá aí embaixo na descrição Instagram, telefone, WhatsApp, tudo que você precisa aí para entrar em contato com ele. E Só chamar. Fica colado com a gente aí, gente, que vai ter muita coisa nova, muita coisa boa e muita novidade aí para vocês, tá bom? Curta nosso vídeo, compartilhe e tamo junto. Tchau, tchau, gente. Um abraço, galera. Um abraço. Um abraço, até mais. Até mais.